0: Cada lunes, miércoles y viernes al mediodía llegamos a todos ustedes gracias a nuestra señal web. Si no se eh, quieres escuchar desde tu móvil descarga la app y así disfrutas la más grata compañía musical y la mejor programación 24-7. Soy Roberto del Campo Valdés y escuchas preciso y conciso. El 21 de noviembre de 2021, tanto en Chile como en el extranjero, se votará para elegir a quienes ocuparán el cargo de Presidente de la República, parlamentarios y consejeros regionales. A quien tenemos hoy es candidato independiente a diputado por el Distrito 8, publicista y magíster en Comunicación Estratégica, al teléfono César Leiva Rubio. Muchas gracias César por aceptar mi invitación a venir a conversar a Preciso y Conciso.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: César, hoy en tus redes sociales hiciste visible que CNN Chile te excluyó del debate donde los candidatos a diputados al Distrito 8, como, como tú, realizaron. ¿Cuál fue la razón eh, por la cual no estuviste presente?
1: Eh, bueno, eso, debiéramos preguntárselo a, a Editorial de CNN, pero... Lo que en este caso me, me llamaba la atención finalmente era que, claro, ellos eligen a cuatro candidatos, tampoco van a elegir a los 76, eso se entiende, tiene lógica, son muchos. Eligen a cuatro de cada distrito para hacer sus debates. En general tienden a ser eh, personas que representan cierto sector político o cierto conglomerado. El problema que yo vi acá es que invitaron a tres personas que son independientes con cupo partidario y una persona que era militante del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, lo que a, a nuestro parecer es una falta de respeto es que, eh, sabiendo públicamente, lo hemos dicho muchas veces, que somos la única candidatura independiente a diputado en toda la región metropolitana, que va sin lista, que va sin partido y sin pacto, nos dejen fuera porque finalmente nosotros, además de, de, de ser independientes, a diferencia de los independientes que invitaron en el, en el programa nosotros tuvimos que pasar por un proceso de recolección de firmas, yo de julio vengo, digamos, en, en proceso de campaña, porque tú tuve el mes de julio y el mes de agosto recolectando las firmas para poder presentarme, y son cerca de 1.700 personas que firmaron para que yo pudiera estar en la papeleta en esa calidad. Entonces, obviamente, uno siente una falta de respeto por parte de, de un canal, que yo no sé si van a hacer otro debate de Distrito hecho pero eh, partir con tres invitados independientes y que ninguno de esos independientes sea un independiente independiente de verdad, eh, nos parece una falta de respeto.
0: ¿Es realmente complejo eh, llegar a los grandes medios de comunicación y, en definitiva, visibilizar una candidatura como la tuya con las actuales condiciones de las campañas electorales?
1: Eh, completamente. O sea, nosotros en la franja televisiva nos dieron 0.07 segundos. Son dos frames, dos, cuadro, dos cuadros, digamos. La vista humana en un segundo en televisión eh, recibe 29.9 cuadros, 30 cuadros y en este caso nos dieron solo dos. Eh, eso ya habla de eh, el, el poco, el poco espacio que tenemos los independientes para participar, en este caso la franja de televisión abierta. Y más allá de eso, obviamente los medios tradicionales no he tenido, no he tenido participación, porque no, no, no he sido invitado. De hecho, obviamente, yo no trabajo solo, en este caso también trabajo con un periodista que me ayuda con los temas de, de comunicación, a pesar de que yo soy comunicador, no puedo hacerlas todas. <risa> Pero eh, obviamente nos sentimos en cierto modo excluidos porque eh, evidentemente siempre se terminan invitando a personas, sobre todo en los matinales, a diputados que ya están en ejercicio, eh, y se invitan siempre a los mismos. Entonces van con, yo siempre digo, van con doping en, a nivel de medios, porque finalmente las personas no tienen espacio para conocer nuestra idea, nuestros planteamientos eh, en los medios tradicionales. Entonces tenemos que optar, obviamente, por los medios no tradicionales, los medios digitales, pero aún así eh, a mí me gustaría también llegar por los medios tradicionales, y obviamente hay personas que aún se informan por, por la televisión, y, y, y obviamente sería un espacio que nosotros estamos de menos.
0: Y definitivamente es algo que, que hay que revisar porque si queremos hablar de, de, de una buena competencia, eh, las competencias tienen que ser en igualdad de condiciones y obviamente entendemos que es difícil visibilizar una candidatura y más aún cuando no se puede llegar que yo denomino los medios masivos de, de, de información digamos los que estamos en la vereda de, lo, de los denominados medios alternativos no somos ni mejores ni peores, somos distintos y muchas veces estamos orientados a un público que es mucho más de nicho pero ¿qué es lo que sucede? que en estos casos en definitiva lo, lo que se busca es eh, que la gente vote de una manera responsable pero para que eso suceda tiene que votar de una manera claramente eh, más informada y, y eso obviamente que se logra con el acceso de todos en igualdad de condiciones a los medios masivos de comunicación.
1: Sí, concuerdo plenamente contigo, porque en cierto modo eh, muchas veces uno tiende a creer que los medios de comunicación tradicionales eh, no tienen el peso que tenían antes, que eso es efectivo, pero siguen teniendo un, un nivel de incumbencia importante en la población, sobre todo en la población eh, adulto mayor y en los adultos, eh, que aún obviamente ven como un espacio de información la televisión abierta. Y eso es lo que nosotros creemos que hoy día no funciona de una manera equitativa. Eso no tiene que ver eh, obviamente con una lógica de Estado, porque el Estado es el que regula en este caso solo la franja televisiva, que ahí ya es donde también nosotros reclamábamos que es muy poco el espacio que nos dan como independientes. Pues, Dos frames, dos cuadros, no alcanzamos a demostrar nada. Nosotros, de hecho, ingresamos la solicitud para postular a los récords Guinness como el espacio de tranca televisiva más corto del mundo. Así que estamos a la espera de que nos dicen en los récords Guinness, porque obviamente creemos que esto no debe pasar. Creemos que no debe pasar en ningún otro país.
0: César, eh, tú quieres ser eh, candidato a diputado por el Distrito 8 que agrupa eh, las comunas de Cerrillos, eh, Colina, Estación Central, Lampa, eh, Maipú, Pudahuel, Quilicura Til y Tiltil, en la región metropolitana. Muchas eh, de ellas son habitualmente llamadas comunas dormitorio. Eh, ¿Cuál sientes eh, que son las necesidades más urgentes eh, para la gente que, que, que vive en estas comunas?
1: Uno tendería a pensar que lo primero es el tema del transporte pensando en las comunas de la, de la zona de la provincia de Chacabuco, que es Lampa, Colina de Tiltil, por una parte, y incluyendo en ese sentido a Quilicura como zona, digamos, eh, más alejada del, del centro de la ciudad y de los lugares donde la mayoría de estas personas vienen a trabajar, que es a Santiago, a, Santiago, a Providencia, a, a las distintas comunas de que están dentro del casco histórico de Santiago. Entonces tú dices, claro, el primer problema es que uno visualiza es el tema del transporte, porque eh, para acceder desde Quilicura la opción en general para las, los quilicuranos y quilicuranas es el automóvil. Y eso significa para ellos pagar un TAC, no uno, sino que varios TAC eh, para llegar a Santiago que les le encarecen la vida. Eh, y tú estás diciendo el auto, en este caso para ellos no es una necesidad, sino, o sea, no es un lujo, sino que es una necesidad. Entonces, eh, es una de las cosas que nosotros creemos que hay que revisar en ese sentido, el, el tema del TAC para los casos, sobre todo en el caso de distil, a ellos se les prometió en algún momento que iban a tener pase eh, pase acceso a, al TAC gratuito por porque obviamente no tenían una vía alternativa desde Tintila a Santiago y eso no ha sucedido, entonces creemos que hay promesas incumplidas y que obviamente eh, la temática de transporte es importante pero tenemos otras temáticas que hemos ido viendo que eh, son importantes para los vecinos más allá del tema del transporte, que tienen que ver con que también se sienten zonas de sacrificio en distintos aspectos eh, en el caso de, de Maipú, de Quilicura, eh, de Colina, y de Lampa y Tiltil, tenemos eh, varios proyectos que generan ciertos eh, problemas medioambientales. Estamos hablando de, de relaves mirenos por un lado, de eh, plantas de tratamiento de aguas servidas, de basurales por otro, que están eh, concentrados en estas comunas y que quieren seguir instalándose. Y ese es uno de los problemas principales que hoy día los vecinos que viven obviamente cercano a los sectores, y en general en la comuna, eh, les parecen preocupantes. Creemos que también el tema de, de sentirse zona de sacrificio no es algo a, a, ajeno, sino que es algo que es muy apegado a la realidad. Efectivamente, eh, por ejemplo, en, en la zona de Quiricura, no solo hablamos de zona de sacrificio medioambiental, sino que tenemos una zona industrial gigantesca. El, el cordón industrial de Quiricura es gigantesco y ellos perciben que eh, no hay réditos por ese cordón industrial. Eh, lo mismo pasa eh, en zonas de Pudahuel. Pensemos que Oval por ejemplo, se creó inclusive un espacio particular para, para, el, para el, digamos el, la instalación de, de industria, que es el parque Enea. Y obviamente las personas tienden a pensar, los habitantes de estas comunas, que esas cosas no pasarían en el sector oriente
0: y de hecho eh, son comunas también que eh, viven a diario eh, lo que pudiéramos denominar una, una casi situación de, de abandono porque la comuna de Tiltil, que, que es una comuna muy nombrada, muy conocida, sin embargo el común de las personas eh, desconoce que es una comuna de Santiago. Eh, de la región metropolitana, mejor dicho. Hay gente que piensa que literalmente es una comuna de la quinta región y eso pasa porque, claro, cuando la gente ya no ve eh, por la carretera grandes centros urbanos, eh, tiende a pensar que ya salió de Santiago, ya salió de la región metropolitana y eso y eso la verdad que para los eh, eh, habitantes de estas comunas. Eh, es algo que se siente, esa, esa situación de estar lejos de todo, esa situación, eh, esa sensación, perdón, de en definitiva fuera, fuera de la fiesta. Y, y, y de hecho eh, tú has tocado un punto que me parece bastante importante porque... De hecho, estas comunas eh, eh, a excepción de Estación Central y Cerrillos, eh, que hoy se encuentran eh, eh, más conectadas eh, son comunas que, que quedan de hecho bastante retiradas de las eh, de las fuentes laborales y, y de los eh, lugares de estudio de muchos de sus habitantes. De hecho, muchos tienen que considerar más de dos horas diarias en, en tiempo de traslado, lo que equivale a un viaje Santiago-Viña diario. Estas por generar mayor inversión y crear más fuentes laborales en estas comunas o, o, o eres definitivamente más partidario de ampliar la red de transporte público que reduzca lo, lo, los tiempos de traslado de toda esta gente?
1: Te lo puedo comentar desde la base también de la experiencia. Yo cuando tenía cerca de 20, 21 años, empecé a trabajar complementariamente en la universidad y me tocaba trabajar en el portal La Desa. Eh, eran cerca de una hora y media de, de, de tiempo en transporte y a veces cuando se tardaba más eran cerca de dos horas obviamente tú dices eh, las personas que trabajan en, en por ejemplo en los centros comerciales del sector oriente estamos hablando no sé del de mismo portal La Deza, el, el Alto Lascón del Parque Arauco todos estos centros comerciales y todos los, los locales que en general hay en, los locales comerciales que hay en el sector oriente no son atendidos en su mayoría por personas que viven en el sector oriente sino que viven en el sector poniente o en otros sectores de Santiago y estos puestos laborales obviamente están ahí y van a seguir siendo parte de, de la oferta laboral. No, no van a desaparecer. Yo creo que, por un lado, sí, efectivamente hay que aumentar el, el, la generación de empleos dentro del territorio, pero creo también que eh, hoy día eh, no debiese ser un problema para una ciudad, una capital, que una persona se, se tenga que mover de un, de un sitio a otro para ir a trabajar y que se demore eh, digamos un tiempo prudente porque eh, no está considerado hoy día el tiempo de traslado dentro de las horas laborales eso, eso es una realidad y si tú te demoras una hora y media o dos horas en transportarte de tu trabajo perdiste todo el día eh, en el sentido de que más allá del tiempo trabajado perdiste parte de tu tiempo de, de descanso o de digamos de hacer cualquier otro tipo de actividad
0: un tiempo de hecho de convivencia familiar que es tremendamente Comienza. importante a mí lo que me sucede es que yo eh, sumando y restando César la mayoría de, de la gente que vive en estas comunas eh, trabaja en el comercio y, y, y trabaja en diferentes centros laborales digamos que están fuera de su comuna si, si se hiciera más inversión dentro de las comunas eh, la gente eh, a lo mejor no tendría que eh, recorrer tres, cuatro comunas diarias para llegar a su lugar de trabajo y por otro lado tenemos un sistema de transporte público que cada vez ha ido conectando a mayor cantidad de gente mayor número de comunas pero en estos momentos una persona que vive en Rancagua se demora menos en llegar a Santiago de lo que se demora una persona que vive en Tiltil justamente porque para esa zona todavía no hay conectividad y, y en este instante no hay ningún plan, digamos, de que de que la vaya a ver en el, en el, en el corto plazo. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la respuesta que se, le, que se le da a esta gente que tiene, en definitiva, estas necesidades eh, aquí y ahora?
1: Eh, yo concuerdo plenamente contigo. De hecho, una de las cosas que en campaña he notado, porque yo no uso vehículos, por una decisión personal, no es que no haya tenido los medios para adquirir un vehículo, sino que... No he, no he privilegiado la compra de uno y creo que no es necesario para una persona que vive sola, digamos, para una persona no, no, no sé si es un vehículo y en estos casos a Colina, a Tiltil he utilizado transporte público y he notado obviamente el, el tiempo de traslado y esto también evidencia que, que, que están, como tú bien dices, excluidos literalmente de la ciudad y cuando dicen que se sienten excluidos no es solo un sentimiento, también es una realidad en la práctica, el tiempo que te demora en llegar a Colina, el tiempo que te demora en llegar a Tiltil es altísimo eh, y eso eh, produce eh, obviamente una exclusión a nivel no solo sentimental, sino que a nivel práctico. Ahora, una de las cosas que, que concuerdo es el, el, el volver a, a enfocarnos en, en recuperar el tren de Tiltil, que es una de las cosas que entiendo que desde el municipio también están fomentando, y que creo que es completamente necesario, o sea, tenemos las líneas férreas de Tiltil que todavía funcionan, eh, de hecho funcionan para, de vez en cuando se hacen lo, los circuitos, digamos, turísticos, y también se funcionan para, para la empresa para las empresas mineras y las empresas de transporte de, de carga de, de KDM. Entonces tú dices, eh, existe el espacio, pero hoy día se están privilegiando eh, otras cosas, que las personas puedan transportarse a través de un tren, que sería una, una muy buena forma de poder llegar a, a la capital de manera rápida.
0: Existen en este instante las herramientas, pero pero lo que es necesario justamente también es eh, eh, la voluntad política para que para que estas iniciativas no, no queden simplemente en, en, en declaraciones de buenas intenciones, sino que en definitiva se puedan llevar a cabo.
1: Eh, concuerdo plenamente contigo. Ahora es bueno también, y yo siempre como, como candidato lo comento cuando uno conversa con las personas en la calle, que a nivel de facultades de un congresista es, es poco lo que un congresista puede hacer a nivel de de, de generar obras de, de infraestructura pública, que eso no depende eh, específicamente de un, de un diputado. Obviamente uno puede tra transmitir las necesidades de la población a la que representa a través de la facultad de representación que tiene el, el diputado. Y creo yo que en eso no me pierdo, y claro que, que, que concuerdo contigo que uno de los diagnósticos que tiene que ver con el transporte es algo que hay que hacerle saber a, al Ejecutivo, en este caso, eh, para que pongan prioridad estas esta iniciativas de mejora de conectividad de las comunas. Te voy a poner un ejemplo, en el caso de Maipú, la construcción del metro eh, fue uno de los sucesos, yo, yo recuerdo haber estado cuando se inauguró el, la estación de metro que estaba cerca de mi casa, la estación Monte Tabor, nos alivió un montón a muchas personas que, yo, yo me atrevería a decir que muchos matucinos nos sentimos con la emoción de sentirnos parte de la ciudad. Y, y no es menor
0: Exactamente César Y ese y es a lo que apunta eh, eh, mi pregunta Porque en definitiva Esto no se trata de, de, de mayor asignación de presupuestos De en definitiva proyectos más, proyectos menos yo, yo te digo una cosa César Yo soy de la época en que eh, viajar de Santiago a Maipú Era literalmente un viaje fuera de Santiago claro. Entonces la verdad es que el, el hecho de que el metro haya llegado a Maipú es un avance en, en temas de conectividad y en temas de calidad de, de, de vida tremendos en, en, en ese sentido que, que de verdad que eh, eh, la gente, sobre todo de las denominadas comunas periféricas del Distrito 8, eh, están clamando con, con, con mucho fervor de que, de que se les tome en cuenta en, en ese sentido y si bien sabemos que los legisladores eh, no son alcaldes eh, no son personas que vayan en definitiva a colocar un semáforo en una calle, pero en definitiva sí los legisladores son los responsables de en definitiva poner estos temas en las diferentes comisiones y justamente lograr la asignación de los recursos para que estas iniciativas se lleven a cabo.
1: Sí, en ese sentido obviamente por eso te decía que una de las cosas el compromiso, pero otra, eh, claro, tú planteas un punto muy importante. Yo yo concuerdo contigo que es parte de las facultades, pero también es muy bueno cuando uno eh, habla con las personas que te dicen, no, pero es que después no cumple. Muchas veces pasa que las personas, tú puedes tener muy buena, muy buena idea, muy buenos planteamientos, pero tú eh, eres, serías parte solo, digamos, de un de un gran conjunto de otros actores que están dentro de estos temas. Y en la, en la constitución actual sabemos que tenemos la Cámara de Diputados y el Senado, y en este caso son 50 y, 154 personas más que tú que están en la Cámara de Diputados que el Y probablemente para ello a lo mejor no va a ser prioridad las comunas del distrito. Lo que uno obviamente tiene que hacer es, eh, es enfocarse en que las prioridades del distrito lleguen al a la discusión parlamentaria, eso sin duda es uno de los compromisos que uno, uno puede hacer con la ciudadanía, pero a comprometerme literalmente a que se construya o que se apruebe algo, es algo que yo en general no hago porque tiene que ver con, con, con generar expectativas que muchas veces no se pueden cumplir, y eso también tiene que ver con la responsabilidad eh, en la forma de hacer campaña, es algo que, que a mí eh, ha sido una de las cosas que me que yo mismo me autoimpuesto en, en la campaña, el no prometer cosas que uno no puede cumplir, sino que hablar siempre de voy a impulsar, voy a promover, eh, pero no prometer, vamos a tener la construcción de una línea de, de metro. Es imposible, eso no lo puede prometer un diputado, porque hemos visto otras can candidaturas en que, lo, en que prometen ese tipo de cosas. Entonces, sí, no, pero ¿cómo promete eso si no no depende de un diputado?
0: Y es justamente esa, esa necesaria honestidad que hoy también eh, demandamos eh, de, de parte del mundo político. César, como creador del popular personaje de redes sociales eh, Contralorito, que nos ayudó a muchos, eh, incluyéndome a mí, a entender que re, eh, lo que realmente fiscaliza la, la Contraloría General de la República, ¿consideras que es importante educar de manera clara y simple? A los eh, ciudadanos sobre cuáles son los organismos del Estado y cómo pueden recurrir a ellos eh, para la resolución de sus problemas?
1: Sí, completamente. De hecho, parte de, de nuestro programa tiene un, no uno, sino dos puntos que se enfocan en la temática de eh, no solo de educación cívica a nivel escolar, sino que educación eh, institucional respecto a, a, a cómo el, el Estado hoy día eh, funciona para las personas. Y eso lo tenemos puesto en nuestro programa en base a do, do, dos ejes. Uno, un eje más bien informativo, educativo y otro que tiene que ver con potenciar el canal que, que hoy ya existe, que Chile atiende, pero hacerlo vinculante y hacerlo bidireccional. Hoy día Chile atiende, es más bien una plataforma unidireccional, donde se explican algunos trámites, eh, qué institución es la que ve esos trámites. Creemos que podemos sacarle mucho más jugo a un, a un espacio, a una institución como esta y que, y que pueda vincular a otras instituciones también. Es decir, que, por ejemplo, si uno consulta en Chile, tiene esa esa consulta sea derivada a de la institución correspondiente y se genera un ticket de seguimiento para que no se pierda en el, en el espacio ni el tiempo. Y, y eso pasa mucho, que una persona eh, no tiene por qué saber tampoco, por ejemplo, una persona que tiene un, pro, un problema de educación. O sea, me refiero con la temática de educación, algún problema con su hijo en la escuela, qué sé yo. Entonces la persona no tiene cómo saber si tiene que recurrir a la ceremonia de educación al Ministerio de Educación o a la Corporación Educativa de, del municipio o a otra institución. Entonces, eso no, tampoco debiese ser una responsabilidad de la persona si bien una persona debiese saber ciertos aspectos de cómo funciona la institucionalidad, creemos que el Estado es el que tiene que funcionar como una especie de embudo.
0: Exactamente, César, o sea, eh, porque en definitiva eh, mucho, y, y, a mí, y a mí me ha tocado verlo muchas veces, de que eh, hay gente, siempre se, eh, se habla de que la gente no realiza eh, los debidos trámites cuando corresponde, que la gente no hace las fiscalizaciones que corresponde pero es que muchas veces eh, estos trámites eh, no se hacen básicamente por ignorancia eh, y, y no se hacen porque eh, la información es confusa eh, eh, el trámite muchas veces es engorroso, te mandan de una parte a otra al final la gente se cansa y termina no realizando nada, entonces eh, eh, me parece tremendamente importante, en definitiva eh, la gente no conoce los organismos del Estado y tampoco conoce eh, las facultades y cómo lo pueden ayudar en su vida diaria
1: completamente y también creo yo que son muchas las instituciones que hoy día intervienen en, en las necesidades que tiene una persona. Entonces, en esa lógica no están interconectados. Cuando tú tenías un gobierno local, y hoy día además le agregamos, por ejemplo, los gobiernos regionales, que que obviamente al, al, al cargo de elección de día popular cambia la figura completamente a lo que era la intendencia. Entonces, hay distintas institucionalidades, que unas obviamente son autónomas, otras dependen del Ejecutivo, otras son, eh, en este caso... Eh, semi dependiendo, por ejemplo, el, el, las gobernaciones tienen un régimen mixto porque se, se vinculan con la, lo que es la exintendencia. intendencia ¿Por qué una persona debiese saber todo eso? No es necesario. Obviamente lo que puede saber es el panorama más bien general, pero nosotros debiésemos generarle los mecanismos a las personas para que cuando la persona tenga la necesidad el Estado sea el que intervenga y no solamente un ente en específico, por ejemplo, ya interviene la municipalidad pero a lo mejor no depende de la municipalidad. Y si la municipalidad le dice no te puedo solucionar el problema, lo que corresponde es que la, la municipalidad o lo que correspondería es que la municipalidad la derive a otra institución que sí le pueda solucionar el problema. Hoy día estas cosas no funcionan. Eh, muchas veces se privilegian los intereses políticos. Eso eh, lo hemos visto muchas veces. Yo lo vi también en la Contraloría cuando eh, realizábamos denuncias. Eh, muchas veces se privilegia a las comunas por de, digamos del sector político donde el Ejecutivo tenía un alcalde o alcaldesa. Entonces se, se tenían eh, con, con mayor cuidado estas comunas y se tenían en, en desprotección a obras comunas. Y tú dices, el Estado no es eso, el Estado no tiene que privilegiar por color político. Eh, y en ese sentido creemos que, que, que se puede hacer un esfuerzo, se puede cambiar algunas cosas que ni siquiera tienen que ver con cambios constitucionales, que yo creo que eso en paralelo tiene que ver con cómo hoy día la administración del Estado que Inclusive de ahí dependen los municipios, depende del gobierno regional, se interconectan. si sí, está bien que sean algunas instituciones autónomas, pero no quita el hecho de que pueda haber eh, comunicación interestatal para solucionar los problemas de las personas.
0: No, definitivamente. Y de hecho, en enero eh, de este año eh, se dio a conocer que había renunciado a la Contraloría General de la República acusando presiones y, y, y amenazas de grupos de extrema derecha. Debido a las eh, denuncias que justamente realizaste a través de tu personaje eh, contra Lorito, tu programa presenta 58 medidas para mejorar la fiscalización a las autoridades, eh, mejorar mecanismos de transparencia y, y de hecho perfeccionar el, el uso de los, eh, de los recursos públicos. Como diputado, ¿qué herramientas utilizarás justamente para, para poder combatir eh, eh, la corrupción y, y todas estas malas prácticas?
1: Sí, eh, eso es algo de lo que generalmente eh, le dedico más tiempo a cuando estoy conversando con las personas, porque tiende a creerse, eh, o, o las personas tienden a no saber que los diputados tienen un rol fiscalizador y que está obviamente inclusive garantizado a nivel constitucional. Tienen el rol de legislar, el rol de representar y el, el rol de fiscalizar muchas veces confunden el rol fiscalizador eh, con una lógica política y creemos nosotros que eso no debiese ser así. Y quiero decir con esto, un diputado o diputada suele fiscalizar solo a las personas que son de su posición política opuesta y no existe una fiscalización constante. En nuestro caso lo que proponemos es metodologizar esto, que la fiscalización de las ocho comunas de donde dependería el, la diputación sean fiscalizadas con la misma vara y con una, con una lógica constante, es decir, pedir esta información mensualmente, poder cotejar si efectivamente se están realizando los trámites como corresponden, si se están realizando las contrataciones, las compras públicas, eh, las desvinculaciones y todo el tipo de acción que pueda generar una municipalidad de manera correcta o no. Y eso se puede hacer, es una, una prerrogativa de un diputado el tema es que eh, en general no, no se le toma tanto peso a esa facultad sino que más bien los diputados y diputadas suelen enfocarse en la en la facultad legislativa. En este caso nosotros somos súper transparentes con las personas y por eso nosotros hablamos de que nuestra diputación se va a enfocar mucho más en la fiscalización porque eso también va a mejorar la calidad de vida de las personas. Finalmente eh. la municipalidad funciona bien, la municipalidad está exenta de actos de, de corrupción y eh, las personas van a notar la diferencia.
0: Exactamente. César, a solo un día eh, que venciera el plazo, eh, lograste lo que, lo que de verdad parecía imposible, eh, que fue conseguir los patrocinios necesarios eh, eh, para estar el, el 21 de noviembre en carrera para, para convertirte en diputado por el, por el Distrito 8. He escuchado eh, a muchos candidatos como tú enarbolar la, la bandera de la independencia política y, y estar fuera del circuito de los eh, de los partidos políticos. ¿Es hoy esto una razón para que la gente vote por ti o, o estamos sobrevalorizando que una persona no, no no milite necesariamente en un partido?
1: Sí, eh, yo tengo una respuesta súper concisa respecto a eso y es que tiene que ver con la instrumentalización o sea, más que la instrumentalización, el objetivo, en mi caso, de la independencia política. Yo no soy una persona apolítica, obviamente entiendo que eh, uno se posiciona en ciertos espectros del, del espacio político. No soy militante de ningún partido, que es distinto. Pero en el caso de lo que yo quería hacer al Congreso, que es enfocarme sobre todo en la fiscalización del buen uso de los recursos de los ocho municipios, yo en ese sentido eh, entiendo que la independencia ha sido un plus, porque si yo no fuese independiente probablemente recibiría presiones del partido por el cual yo fui eh, electo diputado, por el cual me dieron el cupo. Pero en este caso, como yo no le debo favores absolutamente a nadie, la fiscalización la puedo hacer de la misma manera para los ocho municipios y me de la misma forma. En ese sentido, la, la independencia, cuando yo la planteo, la planteo en subordinación a esto, a este objetivo, al objetivo de fiscalizar de manera imparcial a las ocho comunas. Y eso no me lo daría el hecho de estar en un partido político porque una, eh, probablemente no se vería como creíble que una persona esté fiscalizando a ocho a ocho municipios y que probablemente uno de ellos sea del mismo partido que la persona que está fiscalizando. Y segundo, porque eh, internamente eh, se evidenciarían presiones, y eso es lógico, los partidos políticos también tienen tienen una lógica de conglomerado y funcionan en, en ese sentido de que eh, ordenan a su gente eh, cierto tipo de, de, de lineamiento y en este caso yo preferiría mil veces eh, y, pre y lo prefería así eh, ser un independiente para poder llevar a cabo el plan de fiscalización que tengo que tengo planificado
0: César eh, Leiva Rubio publicista y magíster en comunicación estratégica eh, candidato independiente a diputado por el di por el distrito 8. Eh, por el <risa> por el distrito 8. Quiero darte las gracias eh, por haber venido a conversar a Preciso y Conciso y ayudarnos eh, eh, a conocer más eh, eh, acerca de tus propuestas y sobre esta candidatura. Recuerden que el 21 de noviembre eh, son las elecciones. Vayan a votar. No se resten de este, de este proceso eleccionario. Después no sacamos nada con, con, con quejarnos de que las cosas no cambian, de que las personas no son las idóneas si nosotros no hacemos el ejercicio de ir a votar en forma informada y sobre todo en forma responsable y por eso es que estamos invitando también a los diferentes candidatos eh, para que vengan a conversar acá y, y, y nos den a conocer los lineamientos eh, de, de sus propuestas. Así que de verdad te doy las gracias César por, por estar hoy acá en Preciso y Conciso.
1: No, gracias a ti, insisto, por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Así que, nada, pues reitero la misma invitación que tú a que las personas vayan a votar. Obviamente yo no, no les voy a decir que vayan a votar por mí, sino que vayan a votar por quien crean que es una persona que, que, que cumple las características que a ellos les parecen idóneas para el cargo. Y que también sepan, eh, y, y siempre les recalcamos lo mismo, que sepan las diferencias de cada cargo también. Sé que es, es confuso y es difícil porque... Han habido muchas elecciones este año, pero es bueno también que las personas entiendan que no todos los cargos tienen la misma facultad.
0: Exactamente, eso, pues. y, ese, y es justamente una responsabilidad también de la ciudadanía eh, informarse. Y eso y eso me parece también tremendamente importante que ustedes, que postulan a ser las futuras autoridades de este país, lo pongan justamente eh, el tema sobre la mesa. Muchas gracias, eh, César.
1: No, Gracias a ti, un abrazo.
0: Y si te perdiste alguna edición de Preciso y Conciso, no te preocupes porque están todas disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast, desde donde podrás eh, volver a escucharlas y compartirlas. Suscríbete a tu preferida. Sígueme también en redes sociales. Siempre es un placer estar con ustedes. Nos vemos. en 360 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso.